0: Dentro de un deporte que usa la fuerza y se caracteriza sobre todo por personajes de grandes músculos y que presumen su umbría, hay un grupo de luchadores atípicos. Se trata, en la mayoría de los casos, de integrantes de la comunidad LGBT+. Se llaman a sí mismos luchadores, luchadores exóticos. exóticos. Entre golpes y lentejuelas, se han ganado un espacio de representación en la lucha libre mexicana.
1: En todo cartel yo creo que nunca puede faltar un luchador exótico porque es la sal y la pimienta de, de, del programa, la verdad.
2: Yo creo que sin exóticos no fuera tan linda la lucha libre porque somos esa parte de alegría, de emoción, donde inyectamos mucha alegría a la gente que nos apoya al momento de salir a nuestra presentación, con los bailes, con nuestras presentaciones, con los trajes que
3: ocupamos. Muchos piensan que el luchador exótico es el que sube a jotear, a besar no hay luchadores y porque sí lo hay y lo sabemos que tenemos técnica para luchar luchamos como como cabrones, como hombres pero le damos el toque distinto, nosotros somos el sazón de la lucha libre, la verdad
0: escuchamos a Diva Salvaje, Jesse Ventura y villa. Los tres son luchadores, pero no de cualquier tipo. Desde el cuadrilátero, pelean contra el machismo y la homofobia. Soy Sofía Ramírez, reportera de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Este es un recorrido por la vida de estos tres luchadores, sus batallas dentro y fuera del ring y los retos que han enfrentado como exóticos dentro de la lucha libre mexicana. Bienvenidos a Un Mundo Raro, Posverdad, Pospandemia y Pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Es 2 de octubre y el día de hoy me encuentro en la Arena Naucalpan, al poniente del Estado de México. Fanáticos de la lucha libre se reúnen alrededor del cuadrilátero. Al ritmo de trompetas, chiflidos y gritos, la gente clama porque salgan los gladiadores. Estoy en la primera fila frente al ring y espero la lucha estelar. Los exóticos, representados por las Shotas, pelearán contra la dinastía de hermanos enmascarados, la pandemia. No es la primera vez que ambos grupos se enfrentan. De hecho, hace un año, la pandemia derrotó a las Shotas en una pelea por equipos. A partir de ese momento, sus encuentros se han vuelto cada vez más acalorados. La rivalidad entre los grupos ha ido en aumento. Los ánimos en la arena se encuentran a flor de piel. Los gritos no cesan cuando el presentador anuncia la pelea final. El lugar queda casi en completa oscuridad. Apenas unas luces neón alumbran la pasarela. Se escuchan porras que vitorean. Shut us, shut us. Y otras más que celebran. Somos la pandemia. Somos la pandemia. Se abre el telón y los brillos, las plumas y el extravagante maquillaje de Diva Salvaje y Jessie Ventura se adueñan de la pasarela. Saludan a los fanáticos que extienden sus manos hacia ellas. La pelea comienza. Bastan unos minutos para que una se dé cuenta de que los exóticos son duros contrincantes para los enmascarados, como lo han demostrado en batallas anteriores. Los luchadores exóticos llegaron a las arenas de nuestro país hace 81 años. Fue en agosto de 1941 cuando el tejano gardenia D.C. Davis se presentó por primera vez en la arena México, donde debutó como exótico. En su origen, los exóticos eran solo personajes. No había una defensa pública de los derechos de la comunidad LGBT+. Fue hasta los años 80 cuando los exóticos comenzaron a usar el ring como una plataforma más para luchar por los derechos de la comunidad. A Gardenia Davis le siguieron otros, como Nalo exótico, Casando o Polvo de Estrellas, quienes han sido grandes referentes para las nuevas generaciones. Aunque la Real Academia de la Lengua Española define lo exótico como algo extraño, chocante o extravagante, en el cuadrilátero, adquiere un aire de reivindicación para la comunidad LGBT+. Junto con el colorido de sus trajes, el maquillaje, los brillos y el glamour, ellos pueden lograr lo mismo que cualquier otro peleador. Davisha, a quien se le conoce en el ring como la reina de oro, nos habla de su motivación como luchador exótico.
3: Este es el motor siempre día con día, demostrando que que también nosotros podemos lograr podemos triunfar en cualquier deporte que nosotros solamente cambian nuestras preferencias sexuales porque es lo único que cambia nuestros gustos sexuales pero así como puede ver eh, puede ver abogados puede ver policías puede ver militares puede ver de cualquier de profesión eh, demostrar que nosotros tenemos las riendas para poder lograrlo
0: Davisha tenía 19 años de edad cuando debutó como exótico. Reconoce que el machismo y la discriminación le hicieron dudar si podía triunfar en este deporte. Pero hubo un suceso clave en su vida que lo motivó a seguir adelante y entregarle su vida a la lucha libre.
3: Uno de mis compañeros estábamos, o sea, estábamos en el calentamiento, en el acondicionamiento físico. Y me acuerdo que él agarró y literal sus palabras textuales fueron de esto no es para ti, porque este es un deporte para hombres, no para homosexuales, y yo le dije que, de ahí a García garre ese me acuerdo, ese día me bajé me sentí muy mal, porque pues realmente me bajó la autoestima horrible eh, me retiré del deportivo regresé al, eh, yo a, a mi casa me acuesto, reflexiono y dije no, voy a demostrar que también nosotros podemos que nosotros no somos lo que ellos piensan que nosotros también podemos triunfar como un hombre, como una mujer. Y pues eso al siguiente día me volví a presentar.
0: Regresamos a Naucalpan. La pelea de la pandemia contra las shotas está muy reñida. La pandemia tiene mucha coordinación como equipo, atacan con fuerza a sus contrincantes. Pero las shotas no se quedan atrás, responden con firmeza. Diva Salvaje se baja del ring, toma una silla vacía dentro de del público y con ella golpea a uno de sus contrincantes. Dentro del cuadrilátero mexicano, los exóticos no solo enfrentan batallas cuerpo a cuerpo, sino que también libran otras más contra el machismo y la homofobia. Esta, Esta no, no es una pelea, una pelea fácil. fácil. En medio del espectáculo, los brillos, el baile y los besos, los exóticos quieren lucir sobre todo su técnica y preparación. Escuchamos a Julio César, alias Diva, Diva Salvador. Salvador. Es uno de los exóticos más reconocidos a nivel internacional. Tiene una trayectoria de más de 20 años.
1: Para empezar, pues es un deporte como de, de hombres, de machos, machistas, al menos, y más los mexicanos, ¿no? Es ahí donde yo digo, bueno, no, pues aquí se topan con pared, eh? porque yo a lo mejor podré tener, a lo mejor podré ser gay, a lo mejor eh, trabajo de exótico y esto y lo otro, pero yo te voy a demostrar a ti que yo también sé hacer lo que tú sabes hacer o lo que tú haces, y a lo mejor sé muchísimo más que tú.
0: Vamos con Jesse Ventura integrante de Las Para
2: También uno como exótico tiene que abrirse camino de una u otra manera, la verdad. El simple hecho de ser gay es algo muy complicado, ¿no? Por más que nada por la homofobia, por compañeros que luego son bien feos o que piensan que no vamos a poder responderles igual y demasiadas cosas, ¿no? Yo creo que aquí hay que ganar su lugar y no nada más por ser gay o de la comunidad vengan a hacernos menos, porque yo siempre lo he dicho, nadie es más, nadie es menos, todos somos iguales.
0: El machismo y la homofobia que viven los exóticos no se limita únicamente a sus contrincantes de cuadrilátero. Diva Salvaje reconoce que el cariño de la afición siempre ha sido grande, pero recuerda una anécdota en la que no fue así.
1: Hay una ocasión en, en Michoacán, fuimos a un pueblo como pueblo de Michoacán, trabajamos y todo, y pues ya sabes, entre el trabajo, el show y todo lo que quiera, que el beso, que esto y que el otro... Eh, pues andábamos abajo y agarramos a unos muchachos, bueno, señores, y que empezamos que, pues a pedir el beso, el beso, el beso, y ya se cuenta que nada más hicieron como que su chamarrita a un lado y el pistolón, no, pues Spinny González al ring y jamás nos volvimos a bajar.
0: Además, algunos de estos gladiadores también viven violencia por parte de los promotores, las personas encargadas de contratar y pagar los sueldos de los luchadores.
3: Mm, no sé si decirlo, bueno, sí lo voy a decir, como hay promotores muy, 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 muy groseros, eh, como hay promotores que te faltan al respeto, hablando morbosamente, eh, como hay compañeros que se te, te tocan, te, que, o sea, que te quieren faltar al respeto tocándote, ¿no? O sea, es muy fuerte la, la, la trayectoria. Bueno, lo que a mí me pasó...
0: La Reina de Oros nos cuenta otras experiencias similares adquiridas en seis años de trayectoria.
3: Oye, tengo una función para tal fecha. Y ya te decía, sí, está bien. ¿Cuánto me cobras? No te cobro tanto. Y luego que te dijeran, oye, te, eh, si quieres ganar más, pues vemos cómo nos arreglamos. O, oye, te invito a tomar un café. O sea, esto fue como que... Ya tú llegabas al lugar al lugar de la fecha y te decían, oye, pues vámonos al, al cinco estrellas, ¿no? ¿Quieres ganar más, 20. No, la verdad no. Yo, bueno, yo la verdad, yo nunca acepté nada de eso. Incluso, este, tengo, yo gracias a Dios tengo los mensajes de donde me ofrecían dinero para poder estar en un buen lugar dentro de la lucha, pero puedo repetir, no soy ese tipo de persona.
0: Estas situaciones les provocan afectaciones emocionales dentro y fuera del ring.
3: Que Yo sufrí mucho, mucho, mucho y me costó de todo. Lágrimas, sudor y sangre para llegar hasta ahorita, hasta donde, hasta donde estoy actualmente. La verdad, y digo sangre porque por, gracias a gente que es machista, pues me tocaba meter a los madrazos, perdón por la palabra, y pues terminé bañ terminaba bañada en sangre. Pero ya ahorita, gracias a esas partidas de madre, porque lo voy a manejar así, tal como soy, este, ya hay mucha gente que me respeta.
0: Pero a pesar de que el camino ha sido complicado, estos gladiadores se esfuerzan por triunfar en el pancracio mexicano para cumplir sus sueños.
2: Eh, pese a las adversidades que he pasado le he echado el triple de ganas digo, pues ni modo, así es esto y le voy a echar más ganas, yo no me voy a rendir y pues bueno, creo que aquí se ve reflejado, se ve demostrado todo este tiempo lo poco que he logrado y realmente pues tengo que echarle más ganas, ¿no? El simple hecho de decir que soy gay no, no hace menos a nadie, ¿no? Y pues los compañeros que a veces no quieren vernos triunfar, pues se los he demostrado, ¿no? Que que en la vida todo se puede y que poco a poco yo logrando mis sueños y todos mis objetivos.
0: Los entrevistados confiesan que, aún con la violencia machista y homófoba, este es un trabajo gratificante. Su esfuerzo se ve recompensado con el cariño de la afición y, sobre todo, han sumado logros en cada paso.
1: Yo creo que todo eso también. Este te enseña a, a valorar lo que tú viniste a hacer, te enseña a... a pues sí, ¿no? O sea, todos esos ratos amargos, a lo mejor que yo pasé a lo mejor en algún momento y todo eso, lo decía yo hace poco en, en el blog, en, en un programa igual, que todo eso ya ahorita, o sea, me sabe a gloria. O sea, son mieles y lo que sigo haciendo, lo que sigo cosechando actualmente con, con el concepto de las jotas como lo viste, o sea, en Naucalpan con la gente y todo eso... O sea, pues, no manches, o sea, eso es súper mega hiper gratificante para uno y motivante también para seguir echándole gana.
0: Y es verdad, los exóticos se ganan el cariño del público. Como ejemplo, lo que atestigué en la arena Naucalpan minutos antes de que las shotas hubieran a vencer a la pandemia. Afuera de los vestidores, dos mujeres acompañadas de tres niñas que no pasaban de los 10 años esperaban a Jessie Ventura y Diva Salvaje, con unas bolsas de tela que les entregaron como regalo. Estaban completamente emocionadas. Pude ver cómo sus ojos se llenaron de lágrimas cuando los exóticos salieron a abrazarlas.
2: La verdad sí he estado en días muy feos, días tristes, días negros, pero trato de echarle muchas ganas de no aparentar que pues ando triste siempre no con una sonrisa. Y realmente pues la gente la que me inyecta mucha mucha alegría, mucha, mucha emoción, ¿no? De poder ser mal reino, olvidar mis malos ratos, mi familia, mis, mis papás, mis hermanos, eh, ellos también son parte importante de mi vida, es un pilar muy fuerte que tengo en mi vida, pese a la distancia, pese a todos que siempre están ahí, yo creo que es lo que más me motiva, ¿no? El recordar todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido, que, que no, no sería bueno derrumbarme por todo lo que poco que he logrado. Yo creo que eh, debo estar agradecido siempre con Dios y siento que si estoy así triste o esto es como ser una persona malagradecida con con Dios, ¿no? Porque pues tanto apoyo que me está dando, tantas bendiciones que me están llegando, que las estoy sabiendo aprovechar, no perdiendo la humildad, echándole más ganas, trabajando en eso, si subo un escalón, subir dos de humildad más, ¿no? Trato de, de no olvidar cómo comencé, de, de dónde vengo, de todo eso, ¿no? Todo eso es lo que me motiva día a día y saber que pues todo me está saliendo favorable.
0: Las satisfacciones no terminan en los logros personales. Diva Salvaje entrena dos veces por semana en el gimnasio Hércules, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. También prepara a niñas y niños en el arte de la lucha libre.
1: Mira, por ejemplo, eh, yo tengo la satisfacción de lo, los niños... Eh, luego que ves que van a entrenar o en las fotos vuestras, los otros están desde, desde abajo conmigo, o sea, yo los he tenido desde abajo. Ahorita pues sí hacen muchísimas más cosas, obviamente, porque han sido constantes en su entrenamiento y todo eso. Y eso pues es algo padre, ¿no? Porque estás formando a lo mejor pues nuevas estrellas.
0: No solo eso, Diva reconoce que entrenar con personas jóvenes le implica un reto y una motivación.
1: Entonces, ¿esta gente joven qué hace? Esta gente joven me motiva a mí a seguir adelante, me motiva a mí y me, y me obligan a hacer a lo mejor cosas que yo hacen que yo ya no hago o que ya no hacía o cosas así, ¿sabes?
0: Las experiencias de los exóticos representan en parte los retos de la comunidad en su día a día. Diva Salvaje lo explica así
1: pero sí hay mucha mucha gente de la comunidad LGBT que nos apoya, que nos dice, que nos admira, que gracias a nosotros se han atrevido a hacer este otras cosas, y no nada más ellos, o sea, muchísima gente en general que, que luego nos manda mensajes y todo, que gracias a nosotros han salido de la depresión, que gracias a nosotros han, se han animado a hacer esto, lo otro y cosas así, entonces pues eso es muy, te digo, muy gratificante para, para uno.
0: en Ocalpan termina. Uno de los enmascarados golpea por la espalda al referee Reyes Rosas, quien molesto descalificó a los hermanos y entregó el triunfo a las Shotas. Con los brazos en alto, Jesse Ventura y Diva Salvaje celebran su triunfo en medio de vitoreos y abucheos. Pero la pandemia inconforme desconoce la decisión de Reyes Rosas y asume el triunfo. Aunque las shotas responden bailando al centro del cuadrilátero, con ese toque que caracteriza a los exóticos, Diva Salvaje no permite que nieguen su triunfo, arrebata el micrófono y lo confronta. Aunque la pelea ha terminado, parece que la discordia entre los enmascarados y los exóticos va a continuar. Ser exóticos en un deporte donde el machismo aún está muy arraigado es un acto de valentía. Y aunque estos deportistas podrían simplemente pertenecer al bando de los rudos o los técnicos, sin mencionar su orientación sexual, a ellos les llena de orgullo reconocerse miembros de la comunidad LGBT+, más arriba del ring. Y me solté el café.
1: Gusta que, o sea, nombrarme como exótico. ¿Por qué? Porque es como se le nombra primero una lucha libre. Después, pues porque yo, o sea, siempre lo he dicho, yo soy eh, abiertamente, siempre lo he dicho, soy gay. Y, y, y con orgullo lo digo, porque pues lo poquito mucho que he hecho, lo he hecho siempre yo por mí.
3: ¿Por qué ocultar lo que soy? ¿Por qué esconder mi origen, lo que realmente soy? O sea, yo quise ser tal como soy, y soy libre así, y, y como todos tenemos el derecho y somos libres para expresar las cosas, pues yo decidí esa decisión, expresarme tal lo que soy orgullosamente, sí, luchador exótico de la comunidad LGBT, y siempre, siempre luché como un luchador exótico. Entonces, para mí, para mí es un orgullo haber iniciado como un luchador exótico. En primera
2: porque soy de la comunidad LGBT Soy gay y me da mucho orgullo decirlo y creo que he puesto muy en alta a todas mis hermanas de, de la comunidad que, que todo se puede no que no porque seamos gay somos cualquier persona, somos unas maravillosas personas ¿no? y que todo lo que nos propongamos lo podemos lograr yo creo que eso me viene de mucho orgullo, si sí, es un luchador exótico porque soy gay y creo que lo he demostrado, aparte de que somos pocos luchadores exóticos reconocidos creo que somos uno de los que hoy en día está dando mucho de qué hablar y eso a mí me viene de mucho orgullo porque luchadores, hombres, hay muchos luchadores también hay muchos, también exóticos somos muy pocos, ¿no? Y también por esa parte me da mucha alegría no el poder formar parte de, de, de esta nueva camada, ¿no? Soy la nueva generación de los exóticos, yo creo que eso me da mucha alegría y futuras generaciones que vengan atrás de mí, aquí voy a estar para recibirlo y para apoyarlos también en cualquier momento, ¿no?
0: Estos deportistas son un ejemplo de resiliencia.
3: Puedo repetir, yo cuando recién inicié, yo no pensaba llegar tan lejos. Yo nunca pensé que yo iba a estar en una posición como ahorita en la que me encuentro actualmente. Compañeros de que ellos me vieron entrenando y que ahorita me ven donde yo, donde yo estoy y me dicen felicidades, luego me mandan mensajes y me dicen flaca, échale un chingo de ganas, chiquis, te, eh, te dijimos que ibas a llegar muy lejos, te dijimos que ibas a ser grande, te dijimos o sea, cosas hermosas,
1: literal son cosas hermosas. Muchos de las personas que en ese momento me jalaban a mí para, pues sí, para ir a trabajar y todo eso. Eh, te hablo de, de personas, pero así como de exóticos. Eh, en la actualidad, pues me ven y todo, y pues ellos me conocieron prácticamente desde que llegué. Y pues ellos ahora sí que siguen en donde estaban. Y pues yo vine por algo, ¿no? Entonces, obviamente, si yo no hubiera conseguido, yo no hubiera estado eh, aferrado a lo que yo quería, pues estuviera en saltillo de nuevo, ¿no? Pero sí llegaban momentos en los que yo decía, ya, o sea, ya quiero tirar la toalla, ya vaya Dios. Pero también me llegaba mi orgullo y digo, no, chingo mi madre, o sea, ya no me regreso así, no me regreso así, y esto, y esto, y esto, y no. Y no me regresé y pues le aguanté, le sufrí, le batallé, lo que tú quieras, pasé hambre, lo que tú quieras, pero pues aquí estoy. Y como independiente, siempre, siempre como independiente, o sea, lo que he hecho, eh, los lugares a donde he ido, que he tenido la fortuna y que gracias a Dios me han tomado en cuenta para representar la lucha libre mexicana, pero sobre todo los exóticos, tanto en Centroamérica como en Estados Unidos, como en Europa
0: han logrado apropiarse de esos espacios donde solían rechazarles, en los que a veces su vida se ha puesto en riesgo, pero donde, finalmente, pueden ser ellos mismos cumpliendo sus sueños.
2: Cada persona que está hoy en día triunfando en la vida no saben por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha sufrido, por todo lo que ha vivido, por todas las lágrimas que le ha costado llegar hasta donde está. Yo creo que todo a veces es la recompensa de todo lo que uno sacrifica en la vida, ¿no? Y realmente que pues primero antes de criticar o de poner un mal comentario, primero piensen lo que van a poner, que primero investiguen sobre esa persona para ver si en realidad lo que van a poner es correcto y que no se enfrasquen tanto en en criticarnos porque pues no le hacemos daño a nadie, simplemente somos felices y si ustedes no lo son, traten de serlo, cambien su mentalidad, enfoquen toda su energía eh, positiva en ustedes mismos en hacer cambios positivos para mejorar y no para empeorar, yo creo que en la vida debemos ser felices porque la vida es pasajera, no sabemos cuándo tiempo vamos a estar aquí y que realmente quien no lo sea feliz, que pues los invito a que lo sean la verdad porque hoy estamos, mañana quién sabe.
3: Hay una frase muy importante que dice un gran luchador exótico eh, internacional, como lo es este Pimpín en la Escarlata. Ella dice, bendita sea la lucha libre nunca atacada.
1: Investigación y locución Sofía Ramírez Guión Sofía Ramírez y Alejandra Craig Producción Youth el Infante
0: en el espejo y no me hallaba. Era... Esto fue Un Mundo Raro, posverdad. Pospandemia. Post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la unidad de investigaciones periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx.